1: ¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria llevado hasta ustedes a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Frías, estaré con ustedes los siguientes minutos, porque, bueno, el día de hoy les comento que la compañía de ballet clásico y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ regresan al escenario de forma presencial ya con la puesta del clásico navideño El Cascanueces, un espectáculo con 11 años de trayectoria en esta localidad. Y para que nos cuente todos los detalles acerca de cómo es que se va a desarrollar esta gran presentación y, bueno, algunos otros temas relacionados, el día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Lisandro Valentín. ¿Cómo se encuentra, maestro? Muy Bien, manos.
0: me quedé sorprendido con eso que dijiste: 11 años ya presentando el Cascanueces. ¡Qué barbaridad! Ya, qué 11 bueno, años. ¡Qué bonito!
1: ¿Y cómo se siente bueno ahora que ya van para esta, para este, un, esta, esta onceava presentación?
0: Pues la verdad es que no, es, siempre, es, siempre es emocionante enfrentarse a esa música. Es una música muy bien lograda, es, es música descriptiva y programática muy... Muy linda. Este, sé que los músicos están emocionados por tocarla. Yo estoy muy emocionado por dirigirlo. Ya estoy esperando con, con ansias los primeros ensayos con la orquesta. Eh, sé que las chicas de ballet pues tienen mucho tiempo trabajando con ello, así que están también emocionadas. Siempre es una colaboración bonita para final, para finalizar el año, así que muy, muy contentos y emocionados por volver a presentarlo, como dices, ya en escena. Estoy pensando, el año pasado no lo no pudimos hacer, ¿verdad? O sí.
1: El año pasado fue cuando retoman el Retomamos año pasado. Retomamos
0: después de pandemia, tienes razón. Sí, sí. no, pues sí. Ese sería el
1: segundo año después de pandemia llevándolo, llevándolo Şu, a cabo. Su, su, su. ¿Cómo, ¿Cómo se han preparado? Bueno, ya, ya comenzaron ensayos. Me comentas que están apenas por dar inicio. ¿Cuántas presentaciones se tienen preparadas para esta ocasión, maestro?
0: Bueno, lo que pasa es que la Orquesta del Cascano es una orquesta que se conforma a través de un proceso de audición. Entonces, lo que ya realizamos fue ese proceso que tuvo una nutrida respuesta. Por parte de los músicos locales eh, A partir de ese proceso Pues se selecciona la gente que va a participar En el Cascanueces, no los músicos Y iniciamos, iniciamos ensayos nosotros El día lunes Tenemos presentaciones eh, el día 8 que es nuestro ensayo general y es presentación para toda la familia de los bailarines, de los músicos, para toda la gente que, que ha aportado o apoya ¿verdad? con su tiempo y con, con, sobre todo con el tiempo familiar hacemos una presentación especial para ellos el día 8 y abiertas a todo el público en general 9, 10 y 11 de diciembre que corresponden a viernes, sábado y domingo de la siguiente semana
1: ¿Cuántos músicos estarían, están estarían pues interviniendo en esta ocasión, en esta presentación? Maris? Son
0: 39 músicos y cabe destacar que cada vez es menos común ver eh, esfuerzos como este en el que se presenta el cascanueces con música en vivo. Eh, la verdad es que pues es, es, es un esfuerzo muy aplaudible por parte de la universidad y el, el que podamos seguir presentándolo con una orquesta en vivo. ¿no? Eh, sí, 39 músicos, 40 conmigo ahí haciendo haciendo ruidito en la fosa.
1: Excelente. Sabemos eh, que el cascanueces, pues ese es un referente, es un clásico, eh, esta presentación que se realiza aquí en Ciudad Juárez. Eh, ya, ya es una, una tradición navideña, por, por llamarlo de esta, de esta forma. Háblanos un poco acerca de esta trama para que quienes van a ir a, a presenciarlo, quizá por primera vez, puedan eh, entender este concepto.
0: Bueno, pues todo se desarrolla en una cena navideña o en una reunión navideña familiar en la que Clara pues atiende a la reunión con sus, con sus familiares. Eh, aparece por ahí un tío que es medio misterioso y tiene regalos para todos los niños y a, a Clara le regala un cascanueces. Eh, en la dinámica ahí de jugar con los primos y todo, el cascanueces sube un accidente, se rompe, lo arreglan y luego en la noche pasa cuando se va a dormir... Eh, pasa ahí una situación mágica donde todos los juguetes eh, cobran vida y entre ellos el cascanueces y pues ya no les platico más porque tienen que atenderlo, pero básicamente va de eso, ¿no? Es un cuento navideño que, eh, que precisamente pues, refleja toda esta eh, cuestión muy creativa y, y, y nos ayuda a imaginarnos cómo pues esto, pues, es como un Toy Story navideño, por ponerlo de una manera, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí los esperamos.
1: Muy bien. ¿Dónde podemos adquirir boletos? Este, ¿Ya están a la venta? ¿Cómo, cómo sí, está la cuestión? Sí, ya ahorita? están a la
0: venta. Los pueden encontrar en la plataforma de Don Boletón. Eh, los costos van de 200 a 300 pesos. 200 pesos primer nivel general, segundo nivel 250, segundo y tercer nivel uh, 250 y palcos 300 pesos. Eh, digo general porque en esta ocasión los, los boletos no están numerados. Hay que hacer la adquisición de la zona y como llegamos nos vamos sentando, ¿no? Este, los horarios viernes y sábado la función es a las 7 de la tarde el domingo en punto de las 5 ¿sale?
1: excelente muy bien también eh, importante destacar que bueno la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ también aprovechando que estás por acá ya tiene eh, tiene en Puerta, eh, antes de, de este evento del Cascanoces, tenemos en Puerta otra presentación interesante navideña, que es Vientos Navideños. Estará la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ en compañía de la Banda Sinfónica Infantil de Zemot. Platícanos acerca, bueno, de... De esta combinación tan interesante que, que se va a realizar musicalmente y, y qué es lo que vamos a poder encontrar en este concierto navideño
0: Claro que sí, pues el, este próximo sábado 3 de diciembre En punto de las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Ciudad El teatro que se encuentra en Plaza de las Américas vamos a tener nuestro concierto de cierre de temporada y de actividades anuales de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Cerramos este 2022 con ese bonito repertorio navideño. Y en esta ocasión estamos eh, particularmente emocionados porque vamos a realizar una colaboración con los niños músicos del Centro Educativo Musical TOMSA. El Centro Educativo Musical TOMSA es un proyecto que tengo la, la oportunidad de, de dirigir, estar al frente de él. Eh, que ha estado trabajando durante el último año y medio, es un proyecto social que busca precisamente la formación de músicos desde edades tempranas. Tenemos, atendemos a 70 niños que van de los 7 años de edad a los 11, y que, bueno, pues básicamente están aprendiendo a, a interpretar la música, a estudiar música, a enamorarse de la música. Y ellos en este proceso formativo, pues bueno, van a venir a, a colaborar con los muchachos o los hermanos grandes, como yo les digo, de la Orquesta Sinfónica Juvenil en este concierto. Vamos a tocar en lo que se conoce como un concierto eh, side by side, ¿no? Y, Ahora los muchachos de la Orquesta Sinfónica Juvenil pues están fungiendo como padrinos de estos niños y Se los ve. están acompañando en los ensayos para pues para apoyarlos en su desarrollo musical no eh, y para los niños del CEMUT, pues es es una motivación particular porque eh, pues a lo largo de su formación en este año y medio ellos han atendido regularmente a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil entonces para ellos ya son un referente los muchachos universitarios como, como un ejemplo del músico que hay que escuchar, hay que seguir entonces pues eso logra una sinergia ahí muy interesante y muy importante para nosotros en particular para mí como director de ambos proyectos, de ambos proyectos para lograr precisamente pues estas vinculaciones comunitarias y estas uh, sociedades que nos permitan pues seguir eh, apuntándole a, a, a crecer musicalmente en nuestra comunidad y en específico en nuestra universidad, ¿no?
1: Sí, que esto es algo pues muy importante, ya lo platicábamos hace un momento que me gustaría eh, resaltarlo contigo en, en, en el impacto que tiene o en el impacto que tú consideras, maestro, que tiene en la música o por qué es importante eh, que, que acerquemos a nuestras infancias, ¿no?, a, a, a la música, al enfoque de la música, cuál es el impacto que a lo largo de tu trayectoria como maestro, eh, como director, has, has podido apreciar en eh, la importancia que, que marca la música en la música. En las infancias.
0: Claro, pues digo, yo como intento de músico estoy convencido de que eh, de que la música transforma las vidas de los niños, ¿no? Pero ahora sí vamos a cambiar el papel, ¿no? Ahora me toca a mí entrevistarte a ti, ¿no? Pues tú nos podrías decir de primera mano cómo ves esos cambios en tu, en tu hija, ¿no? Por ejemplo, que tiene la oportunidad de estudiar. cainete con nosotros, o, otra hija que toca trombón con nosotros, pues mejor platícanos tú o sea, ¿qué cambios ves en eso, no? Las dinámicas que ellas tienen, en, en la manera en que se interactúan, en, en la consolidación que se da a sus propias personalidades, al al dedicarse a algo que les apasiona, cómo eso los proyecta en sus dinámicas, ¿no? Claro. Mejor platicanos tú. No, sí,
1: no, realmente es, es una. Yo, yo había estado muy interesada en, en invitarte para poder compartir este, este impacto que, que, que se puede apreciar y que es visible. ¿no? Yo me acuerdo que cuando me acercaba contigo para platicarte o para preguntarte sobre esta cuestión de, de que estaba interesada enfocar a, a, a mi hija en un, en un proyecto, eh, que la distrajera, o que más bien no que la distrajera, sino que la sacara de las distracciones que hoy en día conocemos este, popularmente como el internet y otro tipo de, de situaciones ¿no? que yo sentía que, que estaban afectando su conducta y si yo estaba muy aferrada a poder hacer esta entrevista contigo porque me parece muy interesante este, este tipo de, de proyectos en cómo rescatan porque realmente rescatan en mi caso a las adolescencias y al, a, a, a las adolescencias y, a la, y a, las ni, a la niñez, ¿no? Por decirlo así y sí, sí creo que, que verdaderamente han tenido un, un impacto muy, muy positivo. ¿Cómo te sientes tú de, de poder encabezar un, un proyecto de, de este tipo?
0: No, pues yo me siento muy, muy realizado, muy, muy contento, muy um, muy afortunado. Yo, yo lo tengo muy claro, ¿no? Este, lo platicaba con una amiga muy querida que eh, este, este es el pedazo de cierto que nos tocó amar, ¿no? Y yo lo tengo muy claro a mí. Claro. Para mí eso representa Ciudad Juárez, ¿no? Y, y, y mis esfuerzos o donde yo siembro y trato de mantener ahí este cuidado mi, mi, mi cosecha, pues es precisamente a través de la música, ¿no? Este, tengo la oportunidad de trabajar como docente aquí en la universidad, he estado involucrado en el, en el proyecto que está en pausa de la Orquesta Sinfónica Profesional, este, al frente de la Orquesta Sinfónica Juvenil, pero definitivamente eh, nos faltaba esto, ¿no? Nos falta un proyecto, nos faltaba un proyecto que vinculara precisamente eso, las las infancias con el desarrollo musical, y bueno, pues estamos trabajando con eso, no yo... yo... Precisamente, por ejemplo, este concierto del sábado va encaminado a lograr eso, ¿no? Esas, esas conexiones que deberían cada vez darse de manera más natural entre nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros egresados.
1: Claro. Y fíjate que ahora que tocas este tema de la, del, pues sí, de, de tu relación o ¿no? de tu camino de tu andar por acá por la UACJ, también estuve eh, leyendo algo acerca de eh, la licenciatura en música que se imparte aquí en esta en esta casa de estudios eh, tuvo o tiene una, una correlación a raíz de un proyecto que, que surgió y que tú conoces muy bien, platícanos cómo se dio esto.
0: Bueno, el nacimiento de la, del programa de la licenciatura en música es una consecuencia directa de todos los proyectos que, que, que me tocó participar y que vimos crecer. En su momento fue el taller de cuerdas de Bellas Artes que se convirtió en la orquesta de cámara de, de la universidad, que después se convirtió en la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ, ¿no? Está, cuando hablamos de la Orquesta Sinfónica Juvenil eh, estamos hablando del organismo orquestal más antiguo de nuestra ciudad, operante más antiguo de nuestra ciudad. Entonces, eh, yo lo tengo muy claro, ¿no? Es, es... Fue precisamente esa necesidad o esa necedad de unos jóvenes que desencadenaron en esta, en esta oportunidad de tener un programa de licenciatura que... que bueno, ahora nosotros que hemos egresado de ese programa, pues nos toca eh, motivar a las siguientes generaciones, ¿no? Para que el nivel de nuestra licenciatura crezca, el, el nivel de nuestras orquestas crezcan, el nivel de nuestro público crezca, eh, la cultura en general de nuestra ciudad crezca. Y bueno, no, no nos alcanzaría el tiempo ¿no? para hablar claro. acerca de las bondades que, que tienen para una comunidad eh, sensible al arte, eh, todos los beneficios que eso acarrea, ¿no?
1: ¿Qué es lo que hace, Lisandro, eh, que un músico como tú, que un, un director como tú eh, se haya integrado a este mundo? ¿Qué es lo que, qué es lo que movió en ti o desde hace cuánto tiempo vamos a, a, a movernos un poquito en la historia de tu vida a, en donde decides o eliges eh, incluirte en el mundo de la música?
0: Hijo, pues eso, la verdad es que yo creo que me picó como un moyote o algo extraño. Todavía no detectamos al culpable. Pero en realidad no, no, no tengo un referente de. Vaya, en mi familia no hay músicos, no, no es como que en la, en, en mi casa siempre se escuchaba música, pero no era como. Vaya, nunca fue como algo. Eh, muy marcado en, 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 mi pro, en mi proceso de formación temprano, ¿no? Pero yo cuando tenía nueve años yo estaba convencido que quería tocar violín, no no ubico exactamente por qué, o sea simplemente yo estaba convencido que quería hacerlo, este y pasó tiempo en ese momento, en aquel momento cuando yo quería tocar violín no, no había maestros batallamos mucho para conseguir un maestro de violín aquí en la ciudad este y, y, y así empezó el andar ¿no? Eh, Ahorita que me preguntas qué tiene que pasar, pues yo me imagino... Cada vez estoy más convencido que mmm, la música nos elige. Sí, verdaderamente sí lo creo, porque no, yo no encuentro no encuentro una justificación para mi caso, pero no la encuentro para el caso de muchos niños y de muchos compañeros y de muchos jóvenes. O sea, de, lo, podemos, lo, lo veo todos los días en el CEMUS, ¿no? O sea, las circunstancias que llevan a un niño a empezar su formación musical, son bien variadas y, y es bien bonito luego ver que es, fue tan sencillo como nos tocó juntos en una fila del banco, ¿no? Y escuchó la mamá algo y, no, pues yo lo quise llevar porque pasaba mucho tiempo frente a la televisión, por poner un ejemplo, ¿no? Y resulta que el niño descubre su, su pasión y tiene nueve años, diez y ya está súper claro que lo que quiere hacer es... Dedicarse a la música, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, yo creo que cada vez me convenzo más de que la música no se elige
1: excelente, pues bueno eh, agradecemos mucho y yo creo que po podríamos tomarnos mucho tiempo platicando de todas las, las vertientes o todo lo que pudieras compartirnos este de tu experiencia dentro de, de la música maestro sin embargo pues obviamente por cuestiones de, de los tiempos eh, esperamos volver a tenerte en otra ocasión aquí en, en vsj Radio y nada más por favor para poder hacer este, este cierre de, de esta colaboración, eh, realiza la, la invitación para bah. que el, nuestra comunidad Cuarencia asista a estas grandes presentaciones que, que está ofreciendo en esta ocasión la UACJ en compañía de, obviamente, todos estos grandes músicos, aunque pequeños, pero grandes, ¿no? Sí, todos. claro,
0: claro, claro que sí. Miren, los esperamos que no se les olvide ahí, pongan agenda este sábado 3 de diciembre en punto de las 7 de la tarde. En el Centro Cultural de la Ciudad, es el teatro que se encuentra en Plaza de las Américas, es Vientos Navideños con la sección de alientos de la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Banda Sinfónica del Centro Educativo Musical Tomsa. Este es un concierto gratuito, nada más requiere boletos, los puede, uh, los puede conseguir en la Subdirección de Producción Cultural de la UACJ. Si tienen algún problema pueden buscarme en Facebook y con gusto yo por ahí los canalizo, Lisandro Valentín García Alvarado. Y la otra presentación... Cascanueces el 9, 10 y 11 de diciembre, viernes, sábado y domingo de la siguiente semana, viernes y sábado en punto de las 7 de la tarde, domingo a las 5 de la tarde, los boletos los puede adquirir en don boletón y eh, los costos van 200, 250 y 300 pesos correspondientes a primero, segundo, nivel y palcos.
1: Excelente. Ahí está toda, toda esta información. Pues te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado no, en, estos, en estos espacios informativos y pues te seguimos deseando todo el éxito en todos los proyectos que continúes
0: haciendo, maestro. Gracias, gracias, Mayra. Nos vemos pronto.
1: Un placer. Amigos, y bueno, con esta entrevista queremos finalizar nuestra emisión del día de hoy. Mi nombre es Mayra Farías. Ha sido un placer acompañarlos. Recuerden que somos radio, somos UACJ. La UACJ te invita a disfrutar El Cascanueces de Tchaikovsky, una grandiosa
0: puesta en escena con la Compañía de Ballet Clásico de la UACJ, la Orquesta Sinfónica El Cascanueces y la Compañía Nacional de Danza. En el Teatro, Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte. Somos UACJ. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.